0: Na, so, hast du ja eine ganze Weile nichts von mir gehört hier in diesem Podcast und in dieser Ausgabe will ich dir einfach erzählen, was mit diesem Podcast in 2018 passieren wird, wird sich einiges ändern und ich will eine kleine Aussicht wagen, wie 2018 werden wird, wie es für mich werden wird, wo ich denke, wo alles hindriftet im Bereich Online-Marketing und Marketing. Ähm, ja, dazu soll diese Ausgabe dienen, die dann auch sozusagen die Jahresabschlussausgabe von Wayne in diesem Jahr ist. Wayne. Was sonst? Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zur Ausgabe Nummer 65 und ähm, ja, ihr wisst es noch nicht, aber ich es euch gleich, zum, zur, zur letzten Ausgabe des Wayne-Podcasts in diesem Jahr. Ich werde also keine weiteren Ausgaben mehr machen und es liegt einfach daran, dass ich jetzt so langsam in die Abklangphase äh, selbst kommen will, aber auch mit der Agentur kommen will. Das war einfach so ein bisschen zum Jahresausklang, einfach ja, alle mal hier so in der Agentur und mich eingeschlossen, mal ein bisschen die Gedanken mal fokussieren, ein paar Baustellen, die einfach so liegen geblieben sind über die Hats der Arbeit, dass man die einfach mal so ein bisschen gerade zieht und in diese Entspanntheit würde ich so ein bisschen reinkommen. Das heißt, ich mache jetzt hier diese Abschlusssendung mit euch noch und dann hören wir uns erst in 2018 wieder, dann mit einem bisschen anderen Formatansatz, da komme ich aber gleich nochmal zu. Erstmal möchte ich mich bei allen Leuten entschuldigen da draußen, den ich hier angedroht habe, dass ich aus meinem Urlaubs, Domizil, nämlich in Thailand, wo ich die letzten 14 Tage war, auch Podcasts mache in der Schlachtzahl, wie er sie kanntet, nämlich zweimal die Woche. Die habe ich ja so ein bisschen enttäuscht, weil ich habe halt nichts gemacht. Ich habe es mir wirklich vorgenommen, aber wie es so ist, man sollte realisieren, dass Urlaub Urlaub ist, wenn man es nicht als Produktionsreise wirklich ansieht, wie meine Jakobsweg-Tour zum Beispiel. Ähm, wo es, glaube ich, im Nachhinein nur ging, weil ich alleine unterwegs war. Sobald du mit Familie unterwegs bist oder auch mit äh, Frau unterwegs bist, muss die Fokussierung natürlich auch eine andere sein. Das heißt, ich nehme es mir, wenn ich hier im, im Büro bin, immer noch mal vor, dass ich diese Schlachtzahl habe. Aber eigentlich muss ich sagen, so jetzt Revue passierend über die letzten Monate, ähm, da muss ich für mich auch ein bisschen realistischer werden, dass ich die Schlachtzahl da nicht schaffe. Ähm, ich muss aber zu meiner Verteidigung sagen, dass ich einen Podcast gemacht habe, weil ich auch ausprobieren wollte, wie es denn, wenn man unterwegs ist, auch geht, Podcasts zu machen. Wie man Videos macht, hatte ich ja schon unter Beweis gestellt, dass ich das ganz gut im Griff habe. Beim Podcasten war ich jetzt irgendwie noch nicht so sicher, dass man das auch hier unterwegs machen kann. Und ich hatte einen Podcast produziert, der hatte aber so viel Plops und so viel Übersteuerung, dass ich euch den nicht präsentieren wollte... Und habe dann zwar angekündigt, dass ich noch einen mache, aber ja, vielleicht könnt ihr mir ja verzeihen. Ich glaube, am Ende des Tages fehlt da auch nichts, weil wenn nichts aufpoppt in iTunes, und das ist ja so der Konsumkanal der meisten Leute da draußen, wie mir berichtet wurde, ähm, dann poppt halt nichts auf. Dann poppen halt andere Sachen auf. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, was hier alles irgendwie aufpoppt und ähm, was da so am Start ist. Ja, ich habe ja gesagt es wird die letzte Ausgabe sein und in der letzten Ausgabe ist es immer aber ganz schön, denke ich mal, Revue zu passieren, einfach das Jahr nochmal sacken zu lassen und das möchte ich mit euch gemeinsam mal machen. Und ich kann dir da draußen auch nur empfehlen, dass du den Jahresausklang auch wirklich dafür nutzt, um einfach mal ja alles zusammenzuzählen auf der Habenseite, auf der nicht -Haben seite Was hat geklappt? Was hat nicht geklappt? Wo wolltest du hin? Wo waren deine Ziele? Was hast du am Ende wirklich geschafft? Dass du das einfach dir nochmal ja, aufschreibst und einfach nochmal realisierst, was geklappt hat und was nicht geklappt hat. Ich möchte einfach mal ein paar Highlights mit dir durchgehen, ohne jetzt episch über Sumago zu reden. Ich will einfach ein Highlight hervorheben und das ist wirklich der Umzug, den wir gemacht haben. Das war einfach so ein wirklich ein riesengroßer Switch in dem, in der Entwicklung von Sumago als Agentur und auch ein riesen Switch in meinem Kopf persönlich als Kopf von Sumago und eigentlich als Herz und Unternehmer hinter Sumago. Und das ist jetzt eine Adaption, die ich nur auf dein Business natürlich übertragen kann. Und damit helfe ich dir vielleicht, weil ich glaube, dass viele da draußen, die hier diesen Wayne-Podcast hören, vielleicht irgendwann vor der ähnlichen Entscheidung sind oder diese Entscheidung noch vor sich herdrücken, Mache ich jetzt diesen Move in ein größeres Büro und gib mir jetzt so einen Push oder lasse ich sein? Und Warum es für mich so wichtig war, diesen Push zu machen, ist einfach, dass das Mindset so entscheidend dabei ist. Es geht ja nicht darum, wo will ich als Agentur vielleicht hin, sondern es, du musst bestimmte Schritte machen, die halt nicht so klein sind, sondern die einfach mal ein bisschen größer sind. Und Büro war halt neben Sachen wie ja, Umsatzgrößen, die man annimmt oder Personal, die irgendwie äh, ins Unternehmen reinkommen, ähm, einfach so ein Ding, wo ich einfach... Ja, das war der größte Move. Für mich war es im Kopf extrem schwierig, einfach so einen hohen vierstelligen Betrag als Miete zuzulassen und einfach auch von 60 auf 360 Quadratmeter in der Fokussierung auch einfach mal so einen großen Schritt zu machen. Ich wusste aber immer, ich muss so einen Schritt machen, wenn ich die Agentur irgendwie auf ein nächstes Level heben will. Und das kann ich dir da draußen auch nur empfehlen, ähm, hab nicht so eine Angst davor, irgendwie einen Move zu machen, gerade wenn du eine GmbH irgendwann schon gegründet hast, weil was soll dir passieren? Das ist eine Sache, die ich irgendwann mal in einem Gespräch von dem Sebastian Ahlhofer auch äh, so erfahren durfte der mir einfach gesagt hat, hey, wenn du eine GmbH hast, so what? Was soll dir denn passieren? Du hast da eine Basiseinlage von 25.000 Euro, die kannst du verlieren. Das ist dein Spielkapital, dein Risikokapital. Aber sonst ist doch da nichts an Risiko, wenn du nicht irgendwelche durchgriffs, durchgriffshaftenden Sachen unterschrieben hast, wie Kredite, die daran irgendwie ähm, geheftet sind. Dann kann dir ja nicht sehr viel passieren eigentlich mit der GmbH. Deswegen mach diese Schritte ähm, und das hat mir eigentlich ja, das war so ein Mindöffner eigentlich, wo ich mir gesagt habe, ja, das, ja, warum sehe ich das eigentlich so eng? Ich weiß natürlich, wo es herkommt, weil als Einzelunternehmer bist du natürlich persönlich haftbar und ich selber bin ja auch nicht ewig immer ein gut verdienender Online-Marketer gewesen, sondern war Beamter früher, das heißt 27 Jahre Beamter, da ist schon ein anderes Werteraster am Kopf vorhanden als, das, was natürlich mit, mit, mit so einer Entwicklung einhergeht. Weil wenn ich jetzt eine Miete zahle, die deutlich höher ist als das, was ich monatlich an Einkommen bei der Polizei hatte, dann fühlt sich das grundsätzlich erstmal komisch an. Und das wird sich aber immer komisch anfühlen, wenn du diesen Move nicht einfach machst und einfach mal mutig vorangehst. Ich glaube, wenn du Unternehmer bist, ist es ganz entscheidend, mutig bestimmte Schritte zu machen, ohne zu wissen, wo du da am Ende des Tages bei rauskommst. Sondern du musst natürlich eine kleine Vision haben. Du solltest dich auch nicht total ins Messer stürzen. Aber wenn du denkst, und das ist jetzt ein Tipp, also eine Sache, die ich für mich auch rausgezogen habe, wenn du glaubst, es läuft gerade gut, und das merkst du ja, wenn du Chef bist von einer Agentur, glaube ich, sehr gut. Das merkst du aber auch, wenn du Freelancer bist und vielleicht gerade auf dem Weg bist zu einer Agentur. Ähm, ob es gerade gut läuft, dann nutzt diese Phase, in der es gut läuft, um so einen großen Schritt zu machen, egal in welche Richtung. Muss jetzt nicht ein Umzug sein, kann auch die Anschaffung von irgendeiner Software sein, irgendwo, wo du denkst, dass es dich nach vorne bringt, wo aber ein gewisser Aufwand dahinter ist. So ein Umzug macht sich äh, nicht so einfach, ähm, so über Nacht und auch einen Softwareumzug macht sich oder einen Software-Einstieg in eine bestimmte andere Software, wo du denkst, einen Nutzen zu haben, macht sich auch nicht so einfach. Aber nutze einfach eine wirtschaftlich starke Situation, um diesen Move zu machen. Natürlich musst du denn vielleicht ein bisschen mehr Zeit investieren, ein bisschen mehr pushy sein in dem Bereich, aber du hast zumindest wirtschaftlich eine abgesicherte Basis ist würde ich dir nur empfehlen, so habe ich es zumindest gemacht, das in einer wirtschaftlich starken Zeit zu machen und dann auch einen höheren Aufwand zu fahren, aber immer zu wissen, okay, selbst wenn irgendwas schiefgelaufen ist und ich jetzt irgendwelche Schrittfehler gemacht habe, ich kann es kompensieren. Das ist immer, das schafft zumindest mir eine, ein hohes Maß an Sicherheit. Also das war so der größte Move und damit verbunden natürlich auch die Entwicklung personell, was wir hier bei Sumago gemacht haben. Ähm, da bin ich jetzt nicht so der Rocket-Typ, sondern ich bin sehr froh mit dem, was wir hier erreicht haben. Wir sind jetzt knapp zehn Leute hier in der Agentur, die festangestellt sind. Und auf der Basis erstmal einen Sattel zu finden und die Leute gerade auf die Werte und auf die Ziele einzuschwören, die man hier so in der Agentur hat, das ist mir extrem wichtig. Und ähm, ja, gucken wir mal. Ich, ähm, ich glaube nicht so an die gnadenlose Skalierung, sondern ich glaube an, an Fundamente. Und das Fundament ist jetzt, mit zehn Mann so äh, für mich gemacht und jetzt gucken wir mal, wie wir das Fundament hinkriegen und dann wen wir denn noch hier ins Boot reinholen, um das Fundament auf dem Fundament dann eben das Haus zu bauen. Ähm, ich glaube, das ist eine schöne Metapher, die man da benutzen kann. Zumindest ist sie für mich halt mega passend. Also wenn du dich da wiedererkennst in dem, was ich jetzt gerade gesagt habe oder wenn du bestimmte Ängste noch hast, um bestimmte Moves zu machen, dann melde dich doch einfach noch bei mir. Ähm, da kann ich dir vielleicht noch den einen oder anderen Tipp geben, der vielleicht für mich schon... Ja, ein Step ist, den ich schon längst gemacht habe, der dir aber vielleicht helfen kann. Das habe ich wirklich gelernt im letzten Jahr, dass das halt große Schritte sind wichtig, aber die müssen eben irgendwie ja, fundiert sein und eben auch begleitet sein mit ein paar Leuten, die dir noch eine Meinung geben, um nicht auch einen Harakiri-Schritt zu machen. In dem Zusammenhang will ich noch eine Erwähnung loswerden. Ich habe einen. Rückblickend als Unternehmer einen coolen Move gehabt, ähm, und das ist, dass ich ähm, in, in TAB eingetreten bin. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, TAB. Das ist so ein Unternehmernetzwerk, wo in Gruppen gearbeitet wird, jetzt nicht so salesmäßig. Ähm, sondern wo wirklich sich Unternehmer treffen, also verbunden immer mit einem Einzelcoaching zu den Unternehmenstreffen hin, aber wo sich Unternehmer treffen und ihre einzelnen Probleme in der Entwicklung oder sonst wo besprechen können und sich dann die Unternehmer ähm, Meinung von den anderen holen können. Das ist bei, bei Tab sind es acht Leute, also sieben zusätzliche Meinungen, die ich kriege und das war für mich wirklich nochmal ein Evolutionsschritt, um bestimmte Sachen einfach nochmal abzufedern und einfach nochmal ja, Meinung zu haben, um zu wissen, dass die Entscheidung, die ich eigentlich schon für mich im Bauch getroffen hatte, ob da nicht irgendwie noch ein Pferdefuß dabei ist. Und das war wirklich toll, wenn du also da auch so Fragestellungen hast und einfach denkst, hm, da hätte ich gerne noch ein bisschen mehr andere Meinungen, dann guck dir doch mal dieses Tab-Netzwerk an. Wenn du da einen Link brauchst, dann gebe ich dir den gerne. Das soll jetzt auch keine Werbeveranstaltung sein. Ich empfehle euch hier wirklich nur Sachen, die für mich halt relevant waren. Und die mich weiter nach vorne gebracht haben. Ja, das war das, was auf der ähm, Agenturseite so am Start war. Und jetzt kommen wir mal zu dem Podcast zurück. Ähm, ich habe ja Mitte des Jahres angefangen, die Schlachtzeit deutlich zu erhöhen. Ich hatte vorher... Alle 14 Tage ein Podcast, der eine Stunde ging und habe dann erhöht auf zwei Podcasts in der Woche, wovon alle 14 Tage immer dieser lange Podcast immer noch am Start war. Das habe ich auch ein halbes Jahr relativ gut durchgehalten, dass jetzt die letzten 14 Tage so ein bisschen gehangen haben. Ja, da müsst ihr mir verzeihen. Aber... Warum habe ich das damals eigentlich gemacht? Ich habe gesehen, dass viele andere Podcaster die Schlagzahl auch sehr hoch gesetzt haben und immer eigentlich so ja kleine, kurze, snackable-Content-Podcasts gemacht haben. Und was mich immer extrem genervt hat, ist, dass die Leute natürlich nie über ihre Zahlen gesprochen haben und nie gesagt haben, was ist denn eigentlich jetzt so? Äh, ist es jetzt ein Erfolg, die Schlagzahl zu erhöhen? Ist es erfolgreich oder ist es eher nicht erfolgreich? Und wenn Leute eben nicht darüber reden was bleibt dir denn? Eigentlich genau dasselbe wie das, was dir immer bleibt im Online-Marketing. Du musst es selber machen, um deine eigenen Zahlen zu erzeugen. Und da mich das so megamäßig genervt hat oder ich zumindest so neugierig war, diese Zahlen zu erfahren, habe ich die Schlachtzahl einfach erhöht, um einfach mal zu gucken, was passiert dann mit dem Podcast, wenn ich einfach hier ein bisschen mehr Gas gebe. Und ja, ich will euch die Zahlen mal sagen. Wir haben hier so grundsätzlich in den langen Podcasts, in, auf Monatsbasis berechnet immer so zwischen 1.000 und 6.000 Hörer gehabt. Ähm, wobei der Mittelpunkt sich eigentlich oder der Durchschnitt immer eigentlich so bei 2.000 bis 3.000 Hörern eingepegelt hat. Natürlich hatten wir in bestimmten Themen wie schnell und hektisch reich oder wenn es um Karl Kratz geht, äh, natürlich mehr Hörer, äh, weil einfach ein paar Leute noch mehr die Meinung von mir vielleicht hören wollten zu dem Thema oder vielleicht gedacht haben, dass es noch ein paar Insights gibt, die sonst nirgendwo so ver verraten wären. Äh, war vielleicht auch so der Fall. Also wir haben immer so zwischen äh, 1000 und 8000 Hörer gehabt auf Monatsbasis und dann habe ich die Schlachtzahl erhöht und dann ist eines passiert, nämlich die Hörerzahl ist ja, schon runtergegangen. Wir haben also zwischen 800 und ja, 2000 Hörer pro Folge gehabt, ähm, auch mal wieder mehr, mal weniger, aber es waren wenig Durchbrecher dabei, die langen Themen hatten dann immer noch mal ein bisschen mehr, aber gerade die kurzen Snackable-Content-Dinger, die hatten immer so eigentlich zwischen 800 und ja, 1500 Hörer im Durchschnitt, würde ich jetzt mal sagen und das war schon deutlich weniger als die langen, aber war im Monats wenn man monatlich alle Hörer zusammen oder alle Abrufe zumindest zusammenzählt, war es schon deutlich mehr. Also als, als Quintessenz könnte man vielleicht denken, dass es ein Erfolg war, weil man ja mehr Kontakte hatte ähm, mit einem Podcast. Nun habe ich mich am Jahresende gerade, als ich auf den Konferenzen wieder ein bisschen mehr unterwegs war, mit vielen Hörern unterhalten können, die Podcast oder die Wayne ähm, konsumiert haben. Und die haben mir zu großen Teilen gesagt, dass sie mit diesem 14-tägigen Format besser zurechtgekommen sind. Nicht, weil sie jetzt die anderen Themen uninteressant fanden, sondern weil sie einfach ab einem bestimmten Punkt nicht mehr hinterhergekommen sind. Das ist so, als wenn du Tagebuch in einem Praktikum schreiben musst und irgendwann mal für drei Wochen ausgesetzt hast. Dann ist natürlich das, was du nachholen musst, so groß, dass du ja dann irgendwie auch aufgibst und dann vielleicht das nicht mehr angehst. Und umso länger du wartest, umso größer wird wieder dieser Nachholbedarf. Und man kümmert sich in der Regel dann überhaupt nicht darum. Und die meisten Praktikumshefte, die dann auch abgegeben werden, sind dann eben faktisch leer. Das, wenn, wenn man das überträgt auf den Wayne-Podcast oder auf Podcasts, die so eine hohe Schlachtzahl haben, dann glaube ich, dass es einfach wirklich... Ja, so dieses Gefühl gibt und es wurde mir auch berichtet, dass man nicht mehr hinterherkommt und das führt bei vielen eben dazu, dass sie dann Wayne überhaupt nicht mehr konsumiert haben, weil sie sich dann auf diese lange Sendung auch nicht mehr fokussiert haben, weil sie eigentlich auch nicht mehr so richtig mitgekriegt haben, wann denn die lange Sendung eigentlich stattgefunden hat. Das war mega interessant für mich und ich bin für mich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich auch wieder für 2018 und dass die Quintessenz halt daraus wieder nur alle 14 Tage einen langen Podcast mache und diese Snackable-Dinger einfach rausnehme und mir die Zeit spare, weil, und das ist so ein Herzblutding von mir auch, was ich da an Zeit investiere was ich da also spare, wieder da reinstecke, wieder mehr YouTube mache. Ich hatte ja am Jahresanfang schon mal den Ansatz, da ein bisschen mehr zu machen. Das ist ein bisschen untergegangen, denn sicherlich auch durch den Umzug und so und weil das Format nicht so richtig stabil war. Ich will aber in YouTube auf jeden Fall irgendwie ein Format auf die Beine stellen, was nicht irgendwie tausende Abonnenten erzeugen muss, aber wo ich das Gefühl habe, dass jetzt ein stabiles Format, und das kann man jetzt vielleicht im Wochenrhythmus, auch ähm, raushauen. Das heißt, wenn ich ein Video schaffe als YouTube-Format und ein Podcast mache als Podcast-Format in Wayne, dann ist es so die Zielrichtung, die ich mir für 2018 Vorgenommen habe und dann eben wieder auch eine, ein Stundenformat. Das heißt, alle, die jetzt überlastet waren, die werde ich vielleicht wieder zurück mit ins Boot kriegen. Alle, die, die jetzt immer im Sportstudio vielleicht ganz cool das fanden, einfach so ein snackable Content zu haben, ähm, die sind vielleicht dann eher jetzt enttäuscht, aber man muss im Leben immer Entscheidungen treffen und da ich im YouTube machen will, ist die Entscheidung da relativ klar. Das Problem grundsätzlich bleibt ja eigentlich beim Podcasten auch oder überhaupt bei allen Formaten, die man so im Content-Marketing produziert. Wo setze ich die denn eigentlich ein? Wir haben hier zwei große Plattformen, nämlich einmal Sumago, für die wir ja Content produzieren, auch mit dem Wayne-Podcast. Und dann haben wir noch die Campix. Und ähm, ja, für mich ist immer die Frage, wenn ich denn hier was mache in einem bestimmten Zeitansatz, wo welche Themen natürlich spiele ich und für welche Seiten spiele ich jetzt welche Themen? Und äh, ja, das ist das, was halt mega, mega schwierig ist zu entscheiden und was auch in 2018 sicherlich einen der, der wichtigsten Themen wird. Da kommen wir aber gleich nochmal zu, wie ähm, meine Prognose darauf ist. Ja, das war eine kurze Zusammenfassung zu dem, was euch in 2018 erwartet und so wie ich das Jahr erlebt habe. Vielleicht waren ein paar Sachen für euch dabei, die ihr adaptieren könntet, auch wenn natürlich einige Sachen aus der eigenen Welt waren. Aber wenn die für dich passt und du manche Sachen rausziehen kannst, dann ist es halt ein Case, den du übernehmen kannst. Ich glaube, so läuft das am Ende des Tages ja auch nur. So, dann kommen wir mal zu dem Hauptthema und das ist der Ausblick für 2018 und den will ich dann doch nochmal mit einem Jingle einleiten, damit das nicht ganz untergeht in dieser Ausgabe. Groß wie eine Daisy Cutter, sei bereit für das Mängel-Geschnatter. Oh. Hauptthema, 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 Hauptthema. Ah, Hauptthema. <lacht> so, dann will ich euch mal ein bisschen ähm, meinen Ausblick auf 2018 geben. Und ich glaube, da bin ich jetzt ein bisschen anders unterwegs als viele Ausblicke, die ja da draußen hören werdet, weil das, was ich bis jetzt gesehen und gelesen habe oder gehört habe, geht immer in die Richtung, oh, was kann man denn noch machen, was gibt es denn dazu? Und äh, die alten Fachbegriffe wie Big Data und ähm, ähm, Voice Search und irgendwelche anderen Sachen, Influencer-Marketing, die tauchen natürlich überall immer wieder auf und ähm, damit möchte ich mich überhaupt gar nicht mehr beschäftigen. Also wenn ich in 2017 wirklich was erkannt habe, für mich persönlich, dann ist es die Tatsache, dass Online-Marketing kleinteiliger geworden ist. Es gibt so viele verschiedene Herangehensweisen und Möglichkeiten mit Tools, mit bestimmten Techniken, mit Big Data, mit Voice Search, dass man überhaupt gar nicht mehr eigentlich weiß, wo eigentlich oben und unten ist. Und ich selbst ertappe mich manchmal dabei, dass ich sitze und denke, okay, pff, wer soll das alles noch machen? Gerade wenn ich so an an Themen rangehe, die direkt Produkt für mich sind, also meinetwegen Vermarktung von Sumago oder Campings vermarktung dann ist natürlich immer die Frage, wo fängt man an, wo hört es auf, wo fokussiert man sich jetzt drauf, weil es gibt natürlich tausend Möglichkeiten da draußen, die gut funktionieren könnten, wo man es nicht weiß, dass es wie mit dem Podcast, Schlagzahl erhöhen, Schlagzahl nicht erhöhen, Du musst es also immer selber machen. Aber es gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten, die alle erfolgreich sein könnten, auch in der Kombination, dass es dich ja faktisch erschlägt. Und wenn das für mich schon das Problem ist, und ich würde mich jetzt mal als sehr engagierten Experten bezeichnen, dann möchte ich gar nicht wissen, was da draußen auf auf Kundenseite oder so los ist oder für Leute, die in Agenturen arbeiten oder In-House irgendwo arbeiten, wie kriegen die das alles gematcht irgendwie, um jetzt noch bestimmte Sachen effektiv machen zu können und nicht alles nur so ein bisschen zu machen. Das ist ja eine Tendenz, die habe ich schon in den letzten Podcasts ab und zu mal angeprangert, gerade wenn es darum geht, so 360-Grad-Agenturen zu machen, die irgendwie alles machen. Da ist meiner Erfahrung ganz klar, dass natürlich alles gemacht wird, aber alles nur ein bisschen gemacht wird. Und das ist das, was, glaube ich, in 2018 nicht der Fall sein wird. Sondern ich glaube, 2018 wird das Jahr für Human Marketing. Und wer mich so ein bisschen kennt und mir folgt, der weiß, dass ich das Thema Human Marketing mit der M3 schon mal vor ein paar Jahren gespielt habe, weil ich da schon dran geglaubt habe. Ich glaube aber jetzt noch, in, noch intensiver daran, weil es wirklich ein Maß an Überforderung erreicht hat für den Einzelnen, dass die großen Hebel, nicht mehr in den Möglichkeiten liegen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Also es können jetzt noch hundert 100 oder tausend Einzeltools dazukommen, die immer wieder denken, dass sie ein Thema neu erfinden. Ich glaube, es ist alles da, um erfolgreich zu sein, um auch digital erfolgreich zu sein. Was aber nicht da ist, ist eine Fokussierung auf bestimmte Themen. Und ist, was auch nicht da ist, ist ein Personalstamm von Leuten, die so viel Ahnung haben, auch über bestimmte Felder hinweg, dass sie bestimmte Teile effektiv miteinander verbinden können. Und da wird es das Jahr der Human Optimization sein, bin ich mir ziemlich sicher. Und das ist völlig abseits von dem, was viele andere da draußen erzählen, sollen sie gerne machen. Ich glaube, dass der große Fokus da draußen ähm, Human Optimization sein wird, um die Leute in den Unternehmen so fit zu machen, dass sie effektiv mit den Mitteln, die bereits da sind, so umgehen können, dass man daraus effektive Kampagnen machen, äh, machen kann. Und das bedeutet jetzt nicht, wenn du jetzt ein Inhouse bist, dass du jetzt nur die Kommunikation mit deinen, mit dein, also mit dir selbst erstmal, dass du selbst besser wirst, besser hinkriegst, dass du die Kommunikation aber auch besser hinkriegst in der Kommunikation mit den Leuten, die in deinem Team arbeiten, aber auch die Kommunikation besser hinkriegst in den Abteilungen, die um dich rum agieren, die ja oftmals sehr konträr zueinander arbeiten, dass das besser ähm, hingeht. Aber das betrifft natürlich auch Agenturen, die Leute, die in Agenturen arbeiten, aber auch das Handling der Agenturen mit den Kunden, also mit den Konzernen oder anderen Leuten, die sich um Online-Marketing kümmern, dass da die Kommunikation einfach, besser wird, dass man da Hebel und Tools benutzt, um die Kommunikation zu verbessern, um einfach besseres, effektiveres Marketing zu machen. Was ich in 2017 eben erfahren konnte, ganz massiv, ist, dass so viel Geld einfach verbrannt wird, weil diese Kommunikation nicht stimmt. Und ganz oft ist natürlich Sympathie und äh, nicht vorhandene Sympathie, wo ist denn jetzt ein anderes Wort, Antipathie, vorhanden, oder das große Problem, ähm, da muss man vielleicht mal über seinen Schatten springen und sich vielleicht selbst optimieren und zu gucken, ja, kann ich vielleicht doch irgendwie ein bisschen mehr Diplomat sein? Kann ich da vielleicht irgendwelche Leute in bestimmte Schulungen schicken, in bestimmte Team-Events schicken, damit die miteinander besser umgehen können? So eine Optimierungsgeschichten sind natürlich total wichtig, ähm, weil genau oftmals Budget da ist, auch das Wissen um bestimmte Möglichkeiten da ist, um es effektiv auf die Straße zu bringen. Aber es wird einfach nicht effektiv umgesetzt, weil die Leute miteinander nicht richtig spielen, sage ich jetzt mal. Und am Ende des Tages wird halt Geld verbrannt und es kommen Kampagnen raus, die zwar immer in den Berichten als erfolgreich dargestellt werden, wo aber jeder weiß, okay, der Erfolg basiert nur darauf, dass andere das auch nicht so richtig geil gemacht haben. Wenn man es aber nach innen, wenn man die Leute fragt, dann sagt man mir so richtig geil, das ist nicht gelaufen. Und wenn man das Potenzial einfach mal zusammenzählt, wie hätten Kampagnen laufen können mit dem Budget, was man hat, wenn die Leute, die teilnehmenden Personen, die Menschen miteinander ideal oder viel, viel besser zumindest ähm, kommuniziert hätten, dann ist man oftmals baff, weil man kennt natürlich seine Baustellen. Man weiß, wo es nicht geklappt hat, wo bestimmte Schnittstellen nicht funktioniert haben. Und die zu optimieren, das wird für mich das nächste große Ding in 2018. Und jetzt müsst ihr nicht da sitzen und warten, dass bestimmte Sachen passieren, von denen ich hier sage. Dieses Human-Marketing-Ding, das ist ein Insider. Das wird nicht in der Internet-World stehen oder wird nicht auf den großen Konferenzen besprochen, weil es natürlich ja nicht hip ist. Die technischen Sachen sind viel geiler. Die sind auch viel einfacher irgendwie an den Mann zu bringen, weil sie natürlich, das ist so wie eine Faltencreme. Wenn ich sage, okay, die Faltencreme, die hat in einem Test erwiesen, dass da irgendwie 30% mehr Unterfütterung von den Falten stattfindet, dann finden die Leute das cool, weil das natürlich nach außen immer so die heile, leichte Welt beinhaltet. Wir wissen doch alle, wie die Welt da draußen populistisch agiert und wie die gerade unterwegs ist. Aber wenn du ein bisschen pfiffig bist, und jetzt nicht auf das hörst, was da draußen der Mainstream sagt, sondern ein bisschen auf den Herz hörst und vielleicht das, was äh, auch Insider eigentlich so sagen und du mal intensiver mit den Leuten sprichst, dann wirst du genau wissen, dass mit dem, was ich hier sage, ich recht habe. Und genau das gibt mir auch die Sicherheit, dass ich mit Wayne auf der Human-Marketing-Welle weiterreiten werde, weil ich glaube, dass ich das noch viel intensiver machen muss, wie jetzt der Mensch optimiert werden kann. Und in 2018 habe ich da... Die ein oder andere Formatidee auch, um mit dritten Leuten wieder gerade dieses Thema anzugehen, um euch noch viel mehr ähm, Meinungen und Perspektiven zu holen. Da werde ich also auf jeden Fall dran arbeiten, in beiden Formaten, also hier in Wayne, aber auch in YouTube in jedem Fall. Und ich werde natürlich auch dieses Thema M3 nochmal neu aufkochen, weil ich daran glaube ganz ernsthaft. Ich glaube, dass das der größte Hebel im Marketing ist, ist der Mensch und die Kommunikationsoptimierung in Unternehmen. Das ist der größte Hebel, aber auch die größte Herausforderung. Das ist nicht einfach, aber das ist es. Weil ich sehe 2018 das Ende und da werden wir ganz viele neue Tools haben, ganz viele neue Möglichkeiten. Und ja, das Problem ist, dass damit das Handling nicht gelöst ist. Und jetzt Weiß ich, wie der ein oder andere da draußen tickt. Jetzt sagt der ein oder andere da draußen, okay, wir machen alles nur noch Human Marketing. Da hat er recht. Das hört sich total, das hört sich total eingängig an und total logisch an. Also konzentriere ich mich jetzt sehr stark auf Human Marketing, weil das ist das nächste große Ding, hat der Jan gesagt. Ja, So ist es aber nicht. Ihr glaubt doch nicht, dass ich mich hinstelle und jetzt irgendwie mich nur noch auf dieses Human Marketing fokussiere, gerade im eigenen Handling oder im Umgang mit unseren eigenen Kunden oder mit Leuten, die ich da draußen auch berate, sondern es muss natürlich immer eine Prioritätenstücklung sein. Und wenn ich das jetzt mal in Prozenten einstufen würde, dann würde ich jetzt mal sagen, dass ich 70, 80 Prozent ins Human Marketing als Vision stecken würde, aber mir mit 20, 30 Prozent, immer noch den Blick auf die anderen coolen Sachen da draußen äh, erhalten will. Und ähm, na klar, du darfst nichts verpassen in der heutigen Welt, aber du musst die Sachen, die du dir denn ausgewählt hast, mit denen du arbeiten willst, da musst du das Optimum rausholen. Und ich glaube auch daran, dass wenn du die Teams erstmal so aufgestellt hast, dass sie leistungsfähig in einem bestimmten Bereich sind, dass die dann auch neue Bereiche super übernehmen können, aber auch nur, wenn du sie richtig formatiert hast, sage ich jetzt mal vorher. Und wenn du sie nicht überforderst mit der Masse an Sachen, die dann da kommen kann, sondern sie auf ein neues, auf ein, also die Betonung muss ja auf ein liegen, auf ein neues äh, Projekt ziehst, dann ist da, glaube ich, schon ein riesen Effektivitätshebel drin. Also ähm, wenn du da ein Interesse daran hast, an diesem Thema, am Ball zu bleiben, dann hör hier weiter zu. Dann äh, folge aber auch den Formaten der Campix, weil da sind mit der M3 und mit den Campix Labs, die wir ja auch angefangen haben, Ansätze da, um das hinzubekommen, um mehr von anderen Leuten zu lernen, mehr Verständnis auch auszuprägen, mehr andere Meinungen zu hören, mehr Unternehmer zu treffen, mehr andere Leute zu treffen, die ähnliche Probleme vielleicht schon mal gelöst haben. Da sind so gerade die Labs ist da ein Mega-Ansatz und das kann ich dir nur Empfehlen. Ja, sonst an allgemeinen Themen, glaube ich, wird Sprachsuche noch ein großes Thema bleiben, natürlich, das ist jetzt, das wird sich auch im Jahr 2018 überhaupt nicht ändern, dass man als Mensch die Sprache formuliert, das ist, glaube ich, das wird so kommen, das ist auch ganz klar, wie weit die, ich glaube, das nur ein Zwischenschritt ist natürlich, am Ende des Tages muss es wieder eine Ausgabeform geben, die eine Vielfalt zulässt. Sonst ist es für mich zu eindimensional und ich glaube, das ist wie, wie gesagt nur ein Zwischenschritt. Aber das solltest du dir irgendwie auf jeden Fall auf die Fahne schreiben, dass Sprachsuche auf jeden Fall noch ein großes Thema ist. Und da bin ich auch automatisch natürlich im nächsten Thema. Wir haben in 2017, gerade ich, das Thema HLP, also holistische Pages für den Bereich SEO, sehr stark auf den Schirm genommen. Und das ist natürlich sehr angelegt an das Thema Sprachsuche. Sprachsuche, weil du eben sehr stark mit diesen Fragestellungen gut arbeiten kannst und da fließen die Sachen zusammen. Es wird aber erst den großen Move geben, wenn es einen Standard für ein Ausgabeformat gibt als Resultat für die Sprachsuche an sich. Und solange gucke ich mir das halt nur als Zaungast an, das ist so ähnlich wie mit dem Bitcoin-Thema, das ist ja so auch so ein Thema, was die Gemüter erhitzt da draußen, für mich ist das Bitcoin-Thema ganz einfach. Ich habe am Anfang das nicht mitgekriegt und da, wo es jetzt steht, beobachte ich es nur und werde dann, natürlich werden jetzt manche sicherlich gutes Geld verdienen, vielleicht auch reich werden, vielleicht Millionäre werden. Ich habe sogar gehört, dass manche Leute Milliardäre werden. Aber ich sehe das wie ein großes Schneeballsystem. Ich habe wenig Ahnung davon, aber ich glaube, dass wenn viele Leute in was einzahlen, was nur fiktiven Wert hat, wo es gar keine Wirtschaftsleistung dahinter gibt, obwohl die natürlich in Teilen irgendwie ja, entsteht, da habe ich mal gehört, ähm, dann wird das wie so ein Schneeballding sein und am Ende des Tages haben manche Leute verdient, aber es wird viele Leute geben, die ihr Geld verlieren werden. Und da werde ich, wenn es zu dem Knall kommt, bin ich ganz froh, dass ich nicht dabei bin. Alle anderen Leute werde ich gnadenlos beleiden. Äh, beleiden. <lacht> beneiden, die da richtig Kohle gemacht haben, aber da muss man sich halt fokussieren und sagen, okay, in das Thema will ich rein oder in das Thema will ich nicht rein und muss einfach klare Entscheidungen für sich treffen und beim Bitcoin ist es so für mich, dass ich sage, okay, das Ding lasse ich links liegen, das ist an mir vorbei, sollen die anderen Leute damit spielen und bei der Sprachsuche ist es genauso, das beobachte ich nur, den Punkt des Einsteigens für den Teil... Den suche ich mir gezielt aus und bereite auch meinen Einstieg da mehr vor als beim Bitcoin. Da müsste ich jetzt irgendwie ja, Kohle ansammeln. Ähm, das ist aber vielleicht in der Sprachsuche auch so, dass ich mir zumindest äh, irgendwie ein Vertriebsmodell hinlege, ein Produkt hinlege, was in Richtung Sprachsuche sich irgendwann entwickeln kann, um einfach vorbereitet zu sein, wenn es denn den Knall gibt. Aber ob der 2018 wirklich kommt, das halte ich jetzt nochmal mal für ein Gerücht. Ich glaube, da muss es noch hardwaremäßig auch noch, ähm, noch ein paar Veränderungen geben, damit das richtig gut funktioniert. Ja, sonst wird alles darum gehen, glaube ich, in 2018 neben diesen Sachen einfach die Bräute weiter hübsch zu machen. Ich glaube, da ist noch ein Riesenbedarf an Arbeit und das wird ein Riesenthema sein, was uns begleiten wird. Ähm, HLP ist nur der eine Ansatz. Natürlich sind die Leute da draußen, die das Thema schon kennen, die sagen natürlich, das ist ein alter Hut, was soll das alles? Ähm, darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass der allgemeine, dass die allgemeinen Internetunternehmen da überhaupt noch gar keine Tuchfühlung zu haben und gar nicht wissen, wovon wir da reden. Und um die geht es ja am Ende des Tages auch. Das heißt, macht die Bräute hübscher. Das wird ein Riesenthema sein. Also sich in die Contentformate reinsteigern, entsprechende Content-Formate für sich zu finden, die man dann in seiner Zielgruppe auch anwenden kann. Da sollte man sich ähm, drauf fokussieren. Und... Ähm, eine Empfehlung, die ich dir noch geben kann, und das ist, glaube ich, auch ein Trend für 2018, der sich in 2017 auch so ein bisschen rauskristallisiert hat, fang nochmal klein an. Und das ist wieder so ein Human-Marketing-Ansatz und sicherlich nichts, was du auf dem Mainstream sehen wirst. Aber ich glaube, wenn du auch eine große Followerschaft hast und jetzt große, reichweitenstarke Kanäle hast, macht es nochmal Sinn, dir den Fokus zu suchen dir bewusst zu machen, was sind jetzt hier meine Core-Fans. Und mit denen nochmal zu arbeiten und probieren, mit denen in eine echte Kommunikation zu kommen. Ähm, natürlich auch mit der Gewissheit, dass ich vielleicht manche Leute da draußen aus dem Mainstream, die meine Follower sind, ein bisschen aus den Augen äh, verliere. Aber denk immer an das Pareto-Prinzip. 20% der Leute sind im Endeffekt auch da nur so aktiv, dass sie dir helfen können. Wenn du jetzt also große Communities hast, probier nicht in der Masse das auszuspielen, sondern probier einfach mal den Versuch zu machen, ganz klein wieder mit 10 ganz, ganz intensiven Fans zu arbeiten und dann vielleicht von 10 auf 20, auf 50, auf 100 zu gehen, um wirklich nochmal Kontakt zu den Leuten zu haben, die dann vielleicht dir was, reflektieren können, was die Masse wieder nicht schafft und die als Sprachrohr auch zu nehmen, um die anderen Leute intensiver zu erreichen, weil mit 100 Leuten dann in Seeding zu gehen, die jeweils wieder 10 Leute ansprechen, daraus das wieder wie mit dem Fundament und dem Haus, was gebaut wird. Viele fummeln am Dach und merken gar nicht, dass die Stämme, die da unten sind, langsam marode werden und deswegen ist es, glaube ich, in 2018 auch ein Megatrend, sich einfach nochmal um die Basis zu kümmern und sich selbst zu reduzieren. Das ist so, ein so eine Sache, sich Sachen bewusst zu machen, dass da ein Hebel drin liegt. Ähm, genau diese Themen, die sind es, die, glaube ich, in 2018 wichtig sein werden, Sachen runterzubrechen und intensiver zu machen, die Braut hübscher zu machen. Ja, das war es eigentlich in dieser Ausgabe. Jetzt bin ich bei 36 Minuten, werde die Stunde nicht ganz schaffen. Egal, diese Themen wollte ich einfach mal loswerden und dir zeigen, in welche Richtung ich für 2018 schaue. Und da ist dann auch nicht mehr so sehr viel Platz, eben nur 20 oder 30 Prozent für das, was denn da auf mich einströmen wird in andere Richtungen. Ich will die Sachen perfektionieren, die ich da eben gerade genannt habe. Ja, ich will euch aber nicht hier ins neue Jahr entlassen, ohne darauf hinzuweisen, dass es noch den Early-Bird-Preis für Contentix und für SEO-Campings gibt bis zum 31.12. könnt ihr dann noch verbilligt Tickets euch besorgen, wenn ihr noch nicht am Ball seid und noch nicht am Start seid. Und guckt euch doch mal die Campings Labs an, die ich schon mal angeteasert habe. Und wenn du da in einem Themenbereich am Start bist, der noch nicht voll besetzt ist, dann würde ich mich darüber freuen, dass du mitmachst und dich vielleicht mal auf das Format einlässt. Die Bindungen sind nicht so hoch, die wir da ähm, gesetzt haben und der Preis ist auch nicht so hoch, um nicht mal was zu probieren. Und ich habe es jetzt nur, also persönlich, nur mit leuchtenden Augen zu tun gehabt, wenn ich an diesen Mastermind-Ansatz denke. Deswegen guckst es dir einfach mal an als Empfehlung und ein bisschen Marketing natürlich für unsere eigenen Produkte. Da es die letzte Ausgabe ist, äh, für 2017 wünsche ich dir, als Hörer von ähm, Wayne natürlich alles Gute. Danke, dass du uns hier die Treue gehalten hast, mir die Treue gehalten hast, dieses Format cool findest. Ähm, wenn du einfach noch eine Rezession für uns übrig hättest auf iTunes, wäre es natürlich noch cooler. Sonst wünsche ich dir ein tolles Weihnachtsfest mit deinen Liebsten, mit deiner Familie. Ich hoffe, du hast sowas. Ich arbeite daran, dir das wieder aufzubauen. Es ist wichtig, gute Freunde zu haben, Familie zu haben, Leute, die dir den Rücken stärken, wenn es auch mal nicht so gut läuft im Business und die Zeiten soll es geben. Und dann wünsche ich dir hoffentlich einen guten Ausklang des Jahres 2017 und einen guten Start in 2018. Ich bin mir ganz sicher, dass wir uns in 2018 hören werden, weil ich an meiner Schlachtzahl extrem arbeiten werde. Und das vielleicht auch noch ein Thema, ähm, was für 2018 noch wichtig sein wird, ist die Effektivität des Outputs deiner content -Formate. Da werde ich auch noch dran hebeln. Ähm, das war's. Ihr werdet jetzt mitkriegen, was ich in 2018 mache. Aber als kleine Vision ist das schon mal vielleicht ganz interessant gewesen, was ich euch jetzt hier präsentiert habe. Wenn ihr irgendwelche Sachen nicht verstanden habt, weil das so weit von eurer eigenen Realität weg ist, dann fragt mich doch einfach. Dann reden wir darüber. Ich bin nämlich auch daran, an der kleinen Community immer zu schrauben, um das Fundament zu erhalten. In diesem Sinne, schönes Jahr 2017 noch. Wir hören uns in 2018 wieder. Euer Marco. Ciao. Hey.